0: Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous savez pas vraiment Mais moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Regardez-nous. Il y en a pour deux qui ont le même âge. Pas deux qui viennent du même endroit. Les seigneurs, les chevaliers errants. Des riches, des pauvres, mais à la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Vous c'était bien là-bas. Vous c'était bien. Ça c'est. comme comme ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. La table ronde du management. Une production Albus Conseil
1: Salut Pat Salut Camille Alors aujourd'hui on est vraiment très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de la table ronde du management et on va vous parler d'un sujet qui est très d'actualité dans les entreprises et sur LinkedIn notamment,
2: c'est le leadership. Et oui parce qu'on demande à tous les managers aujourd'hui d'être des grands leaders, alors tous Obama Mais Sing,
0: great How sweet the sound! That
2: Bon bah là c'est sûr que on a affaire à un très très grand leader Camille.
1: Ouais effectivement rien qu'en l'écoutant, on a quand même des frissons déjà.
2: Ouais seulement le problème c'est que en entreprise des comme ça il euh, y en a pas il y en a pas beaucoup donc euh, c'est quoi le problème du leadership en entreprise
1: Je pense que le premier problème c'est qu'il y a une, une pression sociale et une pression même de LinkedIn quand on se connecte, on est inondé de de, de comparaisons euh, avec Obama de de Obama cible pour être un bon leader.
2: Voilà, alors c'est décliné sous toutes ses formes, vous connaissez, alors il y a des phrases toutes faites de Ford ou je sais pas quoi, et en gros on nous dit à, à tous les managers, quel que soit leur niveau, que ce soit des managers de, d'un grand groupe du CAC 40, patron d'un grand groupe du CAC 40, ou manager de terrain, on lui dit en gros euh, il va falloir que tu entraînes les foules comme le fait le président des états unis quoi. c'est un peu de ça, et cette pression sociale, euh, bah il perdure à assumer finalement, et peut-être même pas nécessaire, c'est oui, le et premier puis problème. Les...
1: Elle est inaccessible. C'est-à-dire que ça vous ressemble pas. On vous demande d'entrer au forceps dans un modèle qui est beaucoup trop stéréotypé. Et du coup, ça vous fait perdre beaucoup d'énergie pour quelque chose que de toute façon vous n'arriverez pas à atteindre. Et c'est bien normal.
2: Voilà. Et c'est pour ça que le, dans la, dans la suite du, du podcast, on va essayer de se poser la question, mais comment on, pas comment on devient Obama, parce que confidence pour confidence, vous n'y arriverez pas nous non plus. Mais comment justement on a, on a un leadership qui s'affranchit un peu de ces grands modèles, euh, euh, hyper, hyper pressurisants. Mais bon, il y a un deuxième sujet qui nous amène à vouloir traiter, traiter ce ce truc-là. C'est une injonction, une injonction qui est très contradictoire dans les entreprises.
1: Oui, c'est celle de l'organisation, de la contrainte de l'organisation. C'est qu'on vous demande d'être un grand leader, mais vous avez souvent souvent peu de liberté pour l'être. Donc ça devient encore plus compliqué.
2: Ouais, j'ai un exemple de, de président, là, qui avait le titre de président, mais qui pouvait pas recruter, ou de directeur de site, qui pouvait pas acheter un billet de train à 200 euros. Mais, mais sur les murs de ces deux managers, c'est marqué « soyez entrepreneurs, prenez des initiatives, soyez des leaders ». Et donc, il y a une vraie injonction contradictoire dans les organisations entre ce, cette espèce d'envie d'avoir des entrepreneurs à l'intérieur des grands groupes, tout en leur donnant des libertés, euh, de, enfin, qu'un, qu'un entrepreneur euh, en enfin, a dix mille fois plus dans son entreprise de 10 personnes. quoi. Pour, pour nous aider à réfléchir euh, sur, euh, sur ce sujet, euh, Camille, euh, une fois n'est pas coutume, je propose qu'on, qu'on travaille sur un petit outil.
1: Oui, c'est un petit outil qui s'appelle la matrice euh, Boss Leader Coach.
2: J'imagine que vous la connaissez, en tout cas pour euh, la plupart d'entre vous, donc on, on va y revenir euh, rapidement sur les définitions, puis surtout on va regarder euh, ce, ce qu'elle nous apprend d'intéressant et, et comment on l'utilise.
1: Effectivement, alors à quoi elle sert euh, Elle sert à deux choses. La première, c'est mieux se connaître et mieux se comprendre en tant que manager et puis, la deuxième, c'est pouvoir mieux analyser ses interactions avec ses collaborateurs et comprendre ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas.
2: Alors, euh, la Moss Smol- Mosliner M- Coach, effectivement, elle parle vraiment des interactions avec les managers. Et en gros, quand vous êtes euh, manager, vous avez le choix euh, de d'interagir avec les gens de votre équipe selon euh, trois... Euh, Trois types de relations, donc euh, qu'on, qu'on appelle euh, boss, leader, coach, et qu'on va qu'on va essayer de définir là. Pour pour le définir de façon euh, illustrée, on va on va se faire aider de de Benoît Poulvord, qui euh, qui a très souvent dans ses films des rôles de de manager. Alors pour rien de vous cacher, il est, il est rarement très bon, mais par contre c'est c'est très illustrant des des différents euh, des, des différents trucs. Donc on va on va commencer par le leader.
0: Welcome in the south. I had a dream disait le prophète. Allez vous asseoir. Messieurs, Pégase a voulu faire du sud de la France un nouvel Eldorado pour ses vendeurs et j'ai accepté de prendre le commandement de cette mission délicate. Mais sans votre aide, messieurs, ce pari est impossible. Un mois pour faire nos preuves, c'est peu. Et pourtant... Je sais que nous pouvons y arriver. Et ce, grâce à votre professionnalisme, votre générosité et votre savoir-faire.
2: Ouais, mais là, euh, donc la leader, quoi. C'est-à-dire que évidemment, vous pouvez commencer la relation comme le fait la euh, Poulevard, c'est-à-dire de, de, de vouloir donner du sens et de vouloir donner envie, dire où est-ce qu'on veut aller et essayer de le dire de façon à ce que ça nous motive. C'est ça le, c'est ça la posture du leader.
1: Il est pas très bon, mais c'est vrai qu'il est très drôle. Et avec l'image, <rire> ça l'est encore plus. Ouais.
2: et en fait, il est, il est pas très bon, il est ridicule même, mais en fait, il fait, les, il fait mal les bonnes choses parce qu'en gros, il dit euh, ouais, sur quoi vrai. on va pouvoir s'appuyer, où est-ce qu'on va, euh, pourquoi c'est excitant. Donc, que, en fait, vous êtes leader et c'est ça, c'est intéressant, la matrice boss leader coach, d'ailleurs, elle dit pas si vous êtes bon ou mauvais, mais en tout cas, là, il essaye clairement de mettre du leader, et, et vous aussi, nous aussi, dans nos, dans nos actes managériaux, ben il y a des moments où il faut essayer, alors parfois, on n'est pas très bon, comme comme Poulevard, parfois, on est meilleur, mais il faut essayer donc d'éclairer un peu l'avenir et d'essayer de, de donner envie.
1: Et surtout de, de fixer un cap. Et
2: surtout de fixer un cap.
1: Et pas voilà. hésiter, les grands leaders, à mettre des pieds dans des territoires qui n'ont pas encore été explorés. Et ça, c'est intéressant, c'est la marque des grands leaders. Mais déjà, fixer un cap, je pense que donner du sens, c'est, c'est ce qu'on attend d'un, d'un grand leader. Mais alors, du coup, il y a d'autres dimensions. Et un manager, c'est pas que euh, un bon leader, comme parfois on voudrait nous, nous le laisser entendre. Euh, là, on va vous parler de la dimension boss, qui nous tient aussi particulièrement à cœur.
2: Alors, on écoute euh, Poulevard.
0: Pourquoi Claude est-il devenu ce qu'il est devenu J'ai pas révisé, là. Ah, parce que tous les matins, il faisait son... Son petit déjeuner je suis je t'en foutrais, moi. Anne, parce que hein tous les matins, il faisait son... Euh, son lit Son yogging bande de buse. Son quoi Son yogging Faut que vous sachiez, les filles. C'est quand les delpèches là, les devs, les sardous, en train de boire de nuit, pété comme des coins, Claude, des potrons minés, il était ici, et yogué.
2: Oui, bah là, c'est boss. Alors, autant sur le leader, il était, il était pas très bon, mais il y avait des bons ingrédients. Là, il est vraiment très mauvais. Mais... En revanche, le boss c'est très très important. Ce qu'il essaie de faire là, c'est de donner le chemin. Et donc il essaie de dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Il nous dit qu'il faut pas boire d'alcool, mais qu'il faut faire du sport. Et ça c'est euh, c'est bien le rôle du boss de nous donner cette euh, les, les bonnes et les mauvaises choses à faire. Et c'est aussi important que le leader. Hein. C'est, ouais. très
1: c'est vraiment celui qui va qui va fixer les objectifs. Celui qui va mettre en place des actions, qui va féliciter, qui va recadrer, euh, qui va mettre le cadre. Et euh, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parle de, de chemin. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un cap, c'est bien d'avoir un objectif à atteindre, mais faut-il encore pouvoir euh, savoir comment on y va. Et voilà, et donc, il va baliser ce chemin-là, le boss.
2: Et, et pas que négativement. Hein. Donc On a souvent l'image du boss qui, euh, qui réprimande, mais c'est, euh, c'est pas que négatif. Et, euh, et donc, la troisième, la troisième dimension de, de cette matrice, donc c'est le coach. Et on va, euh, on va encore écouter euh, Poulvord.
0: Le plus important, c'est de trouver son rythme, de marcher régulièrement. N'essayez surtout pas d'imiter les autres. Hein non, 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 si, si quelqu'un prend du retard, c'est pas un problème, on l'attendra. On n'est pas ici pour faire une compétition ou je ne sais quoi. Hein. On est ici pour profiter de la nature, d'accord Un petit truc pour les bottines. Vous attaquez bien le sol avec votre talon, vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On remarche
2: quoi, ben hein ouais. oh bah là, euh, pareil. Alors on, on, là, il est vraiment, il essaie vraiment d'être coach, donc il n'est pas ni dans le but de la du truc ou ce qui est bien ou mal, mais il essaie de nous apprendre quelque chose. Donc, euh, il a décidé dans la relation euh, Poulevard de euh, d'être dans une relation qu'on appelle coach, qui n'est pas une, la, la, le coach euh, idéal qu'on, qu'on voit dans les, enfin qu'on, qu'on voit parfois dans les entreprises, mais qui est juste cette idée de vouloir transmettre une connaissance à l'autre, transmettre un savoir-faire.
1: Ouais et puis le coach c'est celui qui est vraiment préoccupé par les progrès de ses collaborateurs par le fait de les faire grandir et qui du coup va aider à mettre en place des des plans d'action qui va trouver des pistes de développement pour que les collaborateurs puissent puissent se développer.
2: Et euh, pour finir sur juste la présentation de cette petite matrice euh, c'est aussi pour ça qu'on est on a on a terminé sur les randonneurs c'est que vous pouvez avoir en tête un Un archétype d'un manager qui doit utiliser ces trois dimensions, qui est le guide de haute montagne. Le guide de haute montagne, euh, il doit être leader au moment où il doit vous expliquer quel sommet, quel refuge, quel col vous devez atteindre pour vous motiver pour marcher. Euh, Il doit être boss au moment où il doit vous interdire euh, d'aller à tel endroit pour vous éviter de tomber dans une falaise ou une crevasse ou vous inviter à aller à tel autre pour marcher en sécurité. Et puis
1: montrer le chemin, parce que en, oui. en haute montagne vous pouvez vite euh, partir dans des chemins différents. Donc il y a des paliers, euh, il y a des paliers qui doivent être identifiés par le guide de haute montagne.
2: Absolument, et puis de temps en temps, il doit être coach pour vous expliquer un geste, pour vous apprendre à mieux placer votre ski, à mieux utiliser votre corde, à mieux, à mieux marcher, <rire> <comme> à, mieux <rire> marcher comme, à mieux marcher comme fullboard. et donc le, ce qui est intéressant dans cette matrice qu'on peut garder en tête pour, pour le manager, c'est que euh, bien sûr qu'on a un majeur, il y a des choses qu'on aime mieux faire que, que les autres, mais quoi qu'il en soit, c'est une relation qu'on décide d'instaurer, et on, 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 on doit décider en fonction des besoins de l'instaurer plutôt du boss. Quand on doit montrer le chemin, plutôt du leader, quand on doit montrer le but, et plutôt du coach, quand on doit accompagner la progression.
1: Et alors cette matrice, pour résumer aussi pourquoi elle est intéressante pour nous, c'est que nous, vous savez, on, on aime, particulièrement et on travaille pour les managers au quotidien. Et être manager, c'est pas forcément être que leader. Voilà, c'est ça aussi le, le premier message fort qu'on voulait vous dire. C'est ne vous concentrez pas que sur cette dimension-là. Un bon manager, c'est justement le fait de pouvoir avoir ces, ces trois dimensions-là et de pouvoir les utiliser au moment important. Euh, en fonction de notre personnalité, on a souvent une, une dimension qui est dominante chez nous. C'est-à-dire qu'on est, euh, on a une tendance à être un peu plus leader, ou un peu plus boss ou un peu plus coach. Euh, l'idée, c'est de comprendre déjà pourquoi euh, pourquoi parfois ça marche pas avec nos collaborateurs et euh, nous, on en voit des managers euh, qui effectivement se rendent compte qu'ils ont été que leaders et que du coup ils n'ont pas été compris par leurs équipes euh, qui du coup n'ont pas réussi à atteindre euh, l'objectif cible. Dans, dans ces cas-là, c'est pas mal de muscler sa partie boss. Et puis il y en a parfois qui sont qui sont trop boss et qui du coup oublient un peu le, le développement des collaborateurs. Voilà, on peut avoir les, les différents cas de figure. Donc l'idée, c'est de capitaliser sur sa dimension forte et de muscler euh, celle qui manque
2: ouais effectivement, alors il faut passer donc là c'est super, hein, c'est une matrice avec un joli petit exemple et, et, et guide de haute montagne très bien, mais euh, passons à la question concrètement on fait quoi et, euh, et qui est évidemment pas aussi simple que ça en a l'air quand on parle du guide ou quand on quand on écoute euh, le, le si mauvais pullboard qu'on se dit qu'on est forcément un peu meilleur oui alors concrètement euh, le, le Le le, le premier problème du leader, c'est un peu ce qu'on voyait avec Obama, euh, c'est que, euh, enfin, la matrice, c'est que, on on confond leader et charisme. Euh, Et euh, le leader, c'est bien celui qui indique le but et qui donne envie, c'est pas forcément Obama, quoi.
1: Oui, et puis d'ailleurs, la notion de charisme, elle est assez relative et assez subjective. Euh, Être charismatique, euh, je pense que dans l'imaginaire collectif, ça veut dire être être d'une éloquence incomparable, effectivement, comme Obama. En fait, moi, je pense qu'il y a beaucoup de façons d'être charismatique.
2: Ouais, je, en fait, il y a plein de managers li- très leaders et ils sont pas tous très grands parleurs. Euh, moi, je, je trouve que ce qui est, ce qui est important pour le, pour le leadership, c'est, enfin, pour la partie leader du manager, c'est, c'est d'abord l'intention de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, le gros problème du, du, du leader, c'est de pas exister. C'est-à-dire, mais il vaut mieux le faire mal que pas le faire du tout. Donc, le premier point, c'est qu'il faut avoir des temps, il faut avoir des moments où on parle du but, où on parle de pourquoi on fait les choses. Euh, le simple fait de le faire même mal c'est déjà infiniment mieux et donc ne, ne n'ayez pas peur de le faire même si vous savez que votre prise de parole elle est euh, moyenne et pas euh, comme on voit dans les films quoi
1: oui et puis et puis euh, se construire une vision faire l'exercice de se projeter dans le futur et de trouver ce cap à atteindre ce qui manque d'ailleurs parfois à pas mal de, de managers euh, d'ailleurs je vous invite à à écouter le podcast qu'on a fait sur la vision d'entreprise qui est vraiment pour moi l'apanage du, de cette dimension leader de la matrice.
2: Ouais, tout à fait. Et après, pour ce qui est de votre charisme à vous, eh ben tout le monde en a en fait, mais à condition de pas forcément copier. C'est-à-dire que pour faire du Obama, il faut avoir les qualités d'Obama et ben, peu les ont. Mais en revanche, pour faire du charisme, il faut juste que vos qualités s'expriment librement et ça donne de l'authenticité, ça, ça peut même donner de la séduction quand, quand on a... Euh, un manager qui parle avec ses tripes, quel que soit son niveau de prise de parole. Donc, euh, n'essayez pas d'imiter, n'essayez pas de faire semblant d'être un immense orateur. Si vous êtes un orateur moyen, bah, mettez la discussion sur un plan euh, plus intime. Ça marche très très bien, ça marche aussi bien. Et euh, vous serez beaucoup plus euh, beaucoup plus charismatique en étant moins éloquent.
1: Ouais. En tout cas, enlevez vraiment la pr- euh, cette pression qui peut peser parfois sur vos épaules de vous dire euh, « il faut absolument que je sois charismatique ».
2: la deuxième euh, la deuxième erreur concrète euh, qu'on voit, alors là pour le coup sur LinkedIn c'est quasiment quotidien, moi ça m'agace terriblement c'est il semblerait quand on regarde les réseaux sociaux que être boss c'est pas bien et ben si en fait c'est bien euh, le, le, l'autorité ou le de compétence ou d'autre chose euh, c'est pas interdit, parfois c'est nécessaire dans l'exemple du, du guide de haute montagne il est clair que si vous allez tomber dans une crevasse on va pas vous expliquer par A plus B euh, avec gentillesse pourquoi il faut pas que vous alliez dans cette direction on vous engueule en vous disant non tu vas pas par là et c'est très bien, on vient de vous sauver la vie hein. donc euh, c'est, c'est, l'autorité c'est pas un, c'est pas interdit et, et boss c'est pas mal ça peut être utile ça c'est même parfois indispensable
1: oui, c'est vrai qu'à une époque, où on parle beaucoup des entreprises-liberté, de l'autonomie, de la responsabilisation des collaborateurs. Euh, on a l'impression que l'autorité, c'est devenu une notion euh, complètement euh, obsolète et interdite. Euh, or, en fait, euh, il faut juste euh, qu'elle soit utilisée à bon escient, qu'elle soit juste et qu'elle soit équilibrée, parce que le cadre est fondamental quand on a envie d'atteindre un objectif. Patrick donnait l'exemple du guide de montagne, c'est exactement ça. Et c'est absolument pas antinomique avec les notions de confiance et de responsabilisation dont je parlais à l'instant.
2: Mais, mais pour donner un, un petit témoignage, c'est rigolo, parce que... Camille et moi, on est, on est amené occasionnellement, enfin même souvent, à, à manager nous aussi, à être des managers. Et on a eu une discussion récente où tu, tu me demandais, tu me disais, bah ouais, mais là, je veux lui donner de la liberté. Et en même temps, ce qu'il fait, ça marche pas, ça va pas, quoi. Et du coup, comment on fait Ben, comment on fait Quand, quand on prend un risque, on arrête. On dit non, on dit stop. Et tant pis pour la liberté, mais. Il y a, y a bien un moment où le 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 fait d'avoir des compétences, d'avoir de l'expérience, de connaître un métier euh, rend légitime le fait que vous preniez l'ascendant euh, dans une relation. Ça me ça me choque pas.
1: Non non, je pense que tu as tout à fait raison. Il faut juste que l'autorité soit bien placée, mais inexistante. À mon avis, elle donne lieu à ouais à des fonctionnements un peu anarchiques. Hum. Et euh, et le cadre il est très 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 important. Et d'ailleurs on le voit hein, quand on quand on accompagne euh, des managers euh, euh, qui, justement, ont du mal à, à avoir cette, euh, cette fermeté, euh, cette autorité dont on parle, euh, on voit bien que les projets ont du mal à aboutir. Alors oui, il y a une relation, mais il y a moins de projets.
2: Et, et puis, évidemment, le boss, c'est, c'est on dit autorité, mais c'est pas que négatif. C'est aussi celui qui... Enfin, euh, il y a deux façons hein, de, de montrer le bon chemin. Euh, dire non quand on est en dehors ou dire oui quand on est dedans. Euh, et donc évidemment le boss c'est aussi euh, l'endroit ou où, euh, où le moment, où la relation dans laquelle on dit bon ben, ça c'est ok, ça ça marche, ça c'est bien, ça ça va fonctionner. Et donc, c'est extrêmement important. Le, le boss, c'est quand même la relation adulte entre deux personnes qui doivent construire, ou plus que deux personnes, mais qui doivent réaliser quelque chose ensemble. Donc, euh, nous, on a vraiment envie de réhabiliter le boss. Pas plus que le leader, hein. c'est pas plus important, mais c'est pas moins.
1: C'est autant important.
2: Ouais, c'est, pas c'est aussi moins.
1: important. Mais euh, oui, et puis je pense que, du coup, je rebondis sur ce que tu dis, Patrick, ça veut dire aussi qu'être boss, ça veut dire risquer la relation de temps en temps. Et ça, c'est important. Et c'est difficile... Et euh, c'est parce que c'est difficile que c'est important. Euh, et voilà, ça veut dire aussi que parfois, voilà, il faut il faut dire non, euh, il faut stopper euh, les envies euh, des, des collaborateurs. Euh, et puis euh, et puis oui, parfois ça crée de la déception, ça crée de la désillusion, on blesse. Euh, mais euh, finalement, je crois qu'il faut avant tout être juste. Et du coup, être boss, c'est être juste.
2: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Le, la justice, elle est du côté du boss. Euh, et d'ailleurs, euh, les, les leaders... Euh qui se refusent le boss euh, finissent par se déconnecter de leur entre de, euh, de leur entreprise leur, de, de leurs équipes ou de leur euh, ou de leurs collaborateurs parce que euh, parce qu'ils planent en fait et donc euh, ils ont un espèce de ouais c'est sûr que de temps en temps ils arrivent à faire lever les foules mais en fait entre les deux on, ils sont pas concrets on n'arrive pas à rentrer en relation avec eux euh, parce qu'on n'a pas cette espèce de discussion sur euh, euh, c'est, t'es dedans t'es pas dedans quoi on, ouais. donc, du coup ça marche pas du tout euh, les purs leaders quoi ouais.
1: Oui, c'est ça. En fait, le, la dimension leader sans la dimension boss, elle a presque aucun sens. Ça sert absolument à rien de donner un cap si vous donnez pas les moyens pour l'atteindre. Et ça, c'est le boss qui fait ça. Et je reviens sur la notion de justice. C'est-à-dire que je pense que si vous la, si vous ne la mettez pas, vous allez forcément créer un système injuste. C'est-à-dire qu'en fait, en mettant de l'autorité, vous créez, euh, de l'équité entre les collaborateurs et donc de la justice. Et si vous ne le faites pas, c'est le contraire qui se produit et là, euh, vous allez vous prendre l'effet boomerang et ça peut être compliqué en, au niveau du collectif.
2: Sur la troisième dimension euh, du coach, euh, alors là, il y a, y a plusieurs trucs. D'abord, il euh, y, y a là aussi un peu d'injonction. Hein, quand on regarde les réseaux sociaux, euh, le manager, il est là pour faire grandir les autres, etc. Euh, c'est évidemment extrêmement important. C'est probablement la raison d'être du manager, mais soyons modestes, on n'y arrive pas toujours. Donc le coach, c'est effectivement quelque chose dans lequel on va aller mais dans lequel il faut aller modestement, parce que ça ne dépend pas que de nous, et c'est, et c'est très complexe. Je
1: pense que le coach, c'est presque un faux ami, parce qu'on voit aussi beaucoup de choses sur LinkedIn, donc on a l'impression qu'être coach, il y a quelque chose de presque ésotérique, on va aller creuser dans les racines psychologiques des personnes, etc. Non, c'est pas du tout ça, en fait.
2: Oui, être coach, c'est vraiment installer la relation sur le plan, de la pour faire très simple, de la transmission d'une compétence. Et donc, dès qu'on va chercher à aider l'autre de quelque façon que ce soit, on est dans cette dimension de coach. Je te montre comment on fait. Tu le fais avec toi parfois. Je le fais avec toi, c'est un truc qu'on fait pas assez. Je
1: te donne le droit de te tromper.
2: Je t'envoie en formation, je débriefe la formation.
1: Ouais, je te remonte le moral quand il faut.
2: Voilà, donc le coach, il a toute cette... Euh, ça, C'est juste une question de priorité. C'est quand vous établissez euh, une relation de coach avec votre collaborateur, on vous demande pas d'avoir des compétences du coach certifié, etc., on vous demande juste de mettre en priorité la progression de la personne avec qui vous parlez. C'est une question de priorité, quoi, le coach. Et après, vous faites ce que vous pouvez ou ce que vous avez, quoi. Et souvent, c'est de l'autorité de compétence. Dans nos entreprises, on, on devient manager quand on a été compétent euh, au poste en dessous. Bon, c'est contestable, mais c'est souvent comme ça. Mais ça vous donne au moins une autorité ou une, une, une compétence que vous pouvez essayer de transmettre. Et quelle que soit votre méthode, quand vous allez essayer de faire ça, vous êtes dans la relation de coach, quoi.
1: Ouais. Mais en fait, le coach c'est aussi celui qui est dans la relation, c'est qu'il y a une voilà, quand on est dans le boss, il y a quelque chose de très indicateur de performance, de chemin, de jalon. Euh, quand vous êtes dans le la dimension coach, c'est que vous remettez de l'humanité dans le système. Vous remettez du collectif, euh, vous remettez de l'aventure humaine parce qu'en fait euh, un leader on le voit par exemple avec Elon Musk il va pas euh, il va pas faire tous ses grands projets euh, tout seul, il a une équipe derrière. Donc euh, euh, c'est bien d'être leader mais à un moment il faut les il faut les emmener. Donc si vous, vous coupez tout le lien euh, humain, vous êtes trop dans le boss ou trop dans le leader, il y a un moment où ça va craquer.
2: Ouais. Alors l'exemple d'Elon Musk c'est clairement le leader qui n'est pas qui n'est pas boss et d'ailleurs euh, on voit bien que ça pose tout un tas de problèmes. Mais, euh, mais mais là aussi sur le, le coach c'est pareil, hein. on pourrait se dire ah bah du coup le coach c'est plus important que les deux autres non non, si vous êtes que coach euh, vous allez finir par être copain et, euh, et, et en fait euh, c'est, un euh, c'est pas vraiment ce qui est attendu de vous et puis surtout deux euh, au bout d'un moment ça marche pas et ça peut même créer des relations euh, assez perverses où en gros on a l'impression qu'on est dans une espèce de chantage affectif, donc le coach c'est effectivement au moment où on met la relation, c'est effectivement un moment où on va augmenter le, 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 l'envie d'aider l'autre, mais ça, mais ça doit s'inscrire dans un but commun, donc dans une relation où il y a du leader, et ça doit s'inscrire dans un chemin qui est connu de tous les deux, donc dans une relation où il y a du boss pas forcément euh, négative mais il doit y avoir ces trois là pour que le coach s'exprime correctement ou alors vous êtes coach de métier mais c'est un autre sujet vous n'êtes pas manager. Mais quand on est manager, les trois dimensions sont utiles et se complètent. Et ne vous dites pas ah bah moi je vais être un coach, c'est ce que je préfère, bah vous allez voir que vous allez aller dans un, dans une voie sans issue.
1: Ouais exactement. Donc l'idée voilà, c'est de muscler les dimensions que vous avez moins mmh. euh, de tempérament
2: euh, à la base. Et voilà, et d'essayer d'offrir à vos collaborateurs tour à tour un peu d'étroit on a décidé de terminer en parlant de, de quelques exemples alors certains que vous connaissez euh, tous et puis d'autres dont on va parler que vous connaissez pas mais qui nous ont qui nous ont frappé et qui nous, perma- nous ont permis de, de peut-être mieux comprendre euh, la dimension de, de leadership on va peut-être commencer par ceux qu'on connaît tous
1: allez euh, bah, le premier qu'on voulait euh, vous citer c'est un leader qui comme ça n'en paraît pas un puisqu'il est, vous allez voir il est pas très charismatique c'est Aura six le chef ouais. du village d'Astérix Obélix. Alors, pourquoi c'est un exemple intéressant, Patrick
2: bah, c'est un exemple passionnant parce que justement, il est, euh, je suis d'accord, je, il est, donc c'est un manager de son village. Je trouve que c'est un assez bon leader, totalement, enfin, totalement anti-charismatique. Et c'est un assez bon leader parce que il laisse de la place aux gens pour faire ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire qu'il ne tire pas la couverture à lui par rapport à Astérix et Obélix, et donc il permet au village de s'exprimer. Et à ce titre, je trouve qu'il il incarne bien l'idée qu'il y a un but général qui est de préserver le village, et c'est lui qui en est le symbole, mais il, euh, il, il ouvre les, les choses. Donc, Je trouve qu'il c'est un leader assez euh, convaincant, selon moi.
1: Oui, ouais, je, euh, je suis d'accord, et d'ailleurs on voit que ce, le village fonctionne. Alors il y a grâce à Astérix, Obélix et Panoramix, mais, mais pas que. C'est parce qu'ils donnent la permission, l'autorisation d'eux, et qu'ils s'effacent.
2: C'est même un exemple, euh, moi j'aime bien parce que euh, parfois les managers ils veulent tellement tout faire eux-mêmes euh, en, sous prétexte de leadership et de je vais entraîner les autres, qu'ils oublient que le vrai leadership c'est de faire faire les, so- les choses aux autres et de les faire faire dans la joie et la bonne humeur, donc euh, lui il sait envoyer les deux en aventure et faire un banquet à la fin et à ce titre c'est un, c'est un leader efficace.
1: Bon, alors, il y en a un deuxième euh, dont on voulait parler, c'est, euh, c'est Steve Jobs. Ah
2: oui, interdit de parler de leader sans évoquer Steve ah Jobs. Ah ouais, oui, parce que là,
1: pour le coup, sur LinkedIn, on est inondé. Hein. C'est au même niveau qu'Obama, je pense.
2: ouais, ouais ah. c'est, c'est vraiment l'enfer. Euh, non, la question du management de Steve Jobs, euh, si on reprend... Euh, oui, bien sûr c'est un leader. Euh, c'est pas la question, sauf que moi, je pense que c'est pas un bon manager. C'est un grand leader, c'est-à-dire mmh. qu'il il coche bien les cases qu'on a décrites dans, le, dans la, la partie faire envie et montrer le cap. En revanche, il coche pas du tout les autres.
1: Bah surtout la coach. A priori, de ce qu'on sait de lui, euh, c'était quand même pas, euh, c'était quand même pas sa qualité première. Et on a vu les conséquences négatives que ça a pu euh, que ça a pu avoir sur ses équipes. D'ailleurs, il est il est quand même décrié pour ça pour cette raison-là.
2: Ah ouais et puis très violent. Euh, c'était probablement un très, très bon leader, un très mauvais boss, mais un boss quand même, euh, et pas du tout un coach. Et donc, euh, alors on n'est pas en train de dire que c'était un nul et que machin. C'est non, c'était, un, c'était un type qui était visionnaire sur un certain nombre de choses. Mais pour moi, c'est un grand commercial. C'est un type qui a vendu au monde des produits différents. Maintenant, quand on lit des bouquins, y compris ses, 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 ses biographies un peu agiographiques, euh, on comprend quand même que c'était un tyran et qu'il a fait souffrir les gens autour de lui à tel point qu'il s'est fait virer une fois d'Apple avant d'y revenir parce que c'était insupportable de bosser avec ce mec. quoi. Donc Steve Jobs n'est pas un grand manager. C'est un grand leader et c'est tout. Il a qu'une seule des trois dimensions.
1: Et après, on... un dernier exemple qui est dans le monde plutôt du sport, qui est, qui est José Mourinho, le... l'entraîneur de, de football que, que vous connaissez tous. Euh, alors lui, pour le coup, il est juste boss. Il est 100% boss. En tout cas, c'est clairement sa dominante.
2: Ouais. D'ailleurs, il euh, y a un truc qui est assez rigolo quand on lit un peu les choses sur lui, c'est que en général, euh, quand il arrive au début, euh, les résultats de son équipe sont extraordinaires. Et puis, au bout de trois ans, euh, plus personne peut le supporter. C'est-à-dire qu'en gros, là, il, il a... change de
1: club tous les deux trois ans. Ouais. Il, rendre, hein. il est jamais resté dans un club plus de. Ouais. Je, je crois. Au...
2: Je crois aussi. Je suis pas totalement expert, mais je crois qu'il change assez souvent et qu'au bout d'un moment, ça devient insupportable parce que précisément, il a, il a sûrement d'énormes compétences de. de de football quoi et, euh, et au début euh, son aura plus ses compétences font que le chemin est sûrement très clair pour ses joueurs qui donc du coup joue quelque chose de, d'extrêmement efficace et puis au bout d'un moment ils en peuvent plus de ne pas avoir euh, quelque chose d'un peu euh, euh, inspirant comme probablement le fait Deschamps euh, et d'un euh, peu plus coach et d'un peu plus coach euh, et d'un peu
1: plus dans la relation.
2: Voilà comme le faisait Méjaquet, par exemple. Euh, donc euh, il manque vraiment à ce mec-là ces deux trucs qui fait que là où Deschamps est manager de l'équipe de France depuis plus 7 8 ans et que ça continue et que tout va bien, euh, lui tous les 3 ans il change parce que il lui manque il lui manque ce, ce truc là. Donc euh, pas très grand manager non plus probablement euh, en tout cas euh, vous, vous, il faut pas vous inspirer de lui euh, tous, tous les matins ça ça suffit pas quoi
1: et puis euh, ben vous voulait pas vous parler de managers que nous euh, que nous on connaît donc des, des anonymes mais qui nous 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 inspirent euh, dans dans notre travail euh, je te laisse commencer, euh, Patrick.
2: Ouais, euh, alors euh, on, on va pas les, vous, les, vous les décrire suffisamment pour que vous puissiez vous reconnaître si vous écoutez, mais euh, mais mais je pense à un premier manager euh, qui m'avait euh, qui m'avait assez euh, ébahi, qui est un un extraordinaire boss, c'est-à-dire que il faisait un tout petit peu le leader, un tout petit peu le coach, mais qui était vraiment euh, extrêmement bon sur le, la capacité à donner des objectifs, à féliciter quand c'était bien, à recadrer quand c'était pas bien. Et ça crée des, ça crée, et il faisait un peu leader et un peu, un peu coach, hein, mais ça crée une équipe, euh, extrêmement efficace sur les projets donc très, très capable de se, de se mobiliser, de transformer quelque chose parce que c'était extrêmement clair tu savais ce que tu avais à faire le lendemain euh, t'es jamais perdu euh, dans, au quotidien quoi, et, euh, et c'était c'était un peu l'illustration quand on dit réhabiliter le boss j'ai toujours un peu ce mec là en tête parce que je trouve que il, il nous donne à voir ce que c'est qu'un un manager qui a une major, majoritairement du boss et qui est un très bon manager me semble-t-il parce qu'il a cette cette capacité-là.
1: Et du coup, parce que moi je le je le connais pas ce manager-là, euh, il avait quand même la dimension coach. Il n'était pas à la José Mourinho, euh, non. 100% boss, euh,
2: non, il... ascendant tyrannique. Non. Alors d'abord, il était un petit peu coach et, et, et à mon avis suffisamment leader. En tout cas, un petit peu leader. Mais surtout, c'était pas. Un... Il était autoritaire, mais pas tyrannique. C'est-à-dire qu'il avait un boss. C'est là que je dis que c'est un excellent Donc, boss. C'est et la, qu'il la a un... scène autorité. Voilà. Il avait un boss extrêmement propre. Avec effectivement le, la, le par exemple le bon niveau de félicitation très très souvent dans l'entreprise on se rend compte que les gens ils félicitent pas assez et ben lui il le faisait assez tu vois il le faisait enfin assez il le faisait extrêmement fréquemment et donc du coup il le fait d'ailleurs probablement encore toujours extrêmement fréquemment donc et, et, être un très bon boss c'est pas être quelqu'un de très autoritaire c'est c'est quelqu'un qui sait marquer le chemin en positif et en négatif suffisamment fréquemment pour que justement il n'y ait pas des gros coups de barre et que du coup quand il y a de l'auto- quand il est pas d'accord bah euh, on n'a pas fait un énorme écart quand il est d'accord, euh, il le dit, et il dit que c'est bien. Et donc ça, ouais, ouais ça fonctionnait comme ça. Il est si arrivé à
1: donner le cap, tout en gardant la relation. C'est-à-dire qu'il arrivait à faire exister cette dimension là de leader et de coach en même temps.
2: Voilà, alors minoritairement. Euh, oui, mais, mais, euh, mais
1: du coup, à bonne échelle.
2: Mais du coup, ça existait un peu. Et du coup, c'était. Je dis pas que c'était parfait. Il aurait fallu qu'il progresse ouais, un là, peu dans sûr. le coach, selon moi. Mais, mais ceci dit, c'est quand même. On est personne n'est parfait. Et je trouve que c'était un équilibre très intéressant. Et moi, qui me fais dire depuis que j'ai rencontré ce gars-là, nous. nous on peut être un bon manager avec une dominante boss. C'est une dominante, c'est pas une exclusif.
1: Ouais c'est ça. Et du coup, il s'est inventé son sa propre forme de charisme. Ouais. Et euh, du coup, alors moi j'ai un exemple euh, d'un patron d'usine que je connais. Et alors si vous le rencontrez, vous vous dites pas du tout euh, que c'est quelqu'un de charismatique. Pour autant, euh, c'est quelqu'un qui quand il parle, il parle peu parce qu'il est assez réservé, il est assez taiseux. Pour autant, il est très respecté. Parce que quand il parle, il est toujours assez juste, assez impactant, et du coup, euh, ce qu'il dit est assez décisif en général. Et, euh, et du coup, il a cette, il a, il s'est créé cette forme d'autorité là, alors qu'il en a assez peu en fait. Mais euh, mais voilà, ça je trouvais ça assez surprenant. Et d'ailleurs, on s'était fait parce que Patrick le connaît aussi cette réflexion. Je me, je me rappelle après une réunion en se disant tiens, il, on n'aurait pas dit qu'il était charismatique, mais en fait, il l'est. Et, euh, et d'ailleurs il fait partie des gens qui nous ont un peu inspiré cette réflexion sur le charisme
2: ouais ouais je suis tout à fait d'accord moi je, j'ai souvent en tête ce gars là quand, euh, quand, 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 euh, quand, on, quand on discute avec des managers qui, euh, qui euh, du coup justement se sentent pas capables de transmettre quelque chose euh, mais, non, mais en fait il n'y a pas besoin d'avoir des qualités euh, d'orateur exceptionnel il faut être de la sincérité, de la justesse préparer ses dossiers et euh, il y a d'autres façons d'exprimer euh, d'exprimer ça et d'être un bon euh, un ouais. bon leader. En par ailleurs lui, il a des problèmes de management qui sont liés à d'autres à d'autres défauts, mais sur la case leader, effectivement, je, je suis d'accord avec toi, je trouve assez bon alors même qu'il ne il ne répond pas au canon de ce que Exactement. de ce que les leaders sont censés être. Et voilà.
1: ouais, il encore une fois du coup, il, il arrive à s'inventer une forme de charisme à partir de ce qu'il est euh, sans tricher et sans déployer de, dépenser de l'énergie euh, inutilement pour arriver au niveau d'Obama.
2: <rire> le, 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 le troisième manager qu'on connaît et dont on voulait vous parler, euh, voilà, on va pas vous cacher, c'est un peu notre chouchou. Euh, et euh, C'est un, c'est, euh, un, pour moi un très très grand manager qui a des vraies difficultés à l'oral. Euh, c'est probablement un des plus grands managers que je connaisse. Ouais, moi, moi aussi, je sais
1: bon, de qui, qui tu parles, et euh, pour ouais. le coup je crois que c'est un des... C'est un qui m'impressionne le plus euh, dans les managers que je connais. Ouais. Euh,
2: c'est un type de, de 60 ans, euh, très technique euh, sur le fond, euh, qui parle pas très très bien. Donc, c'est vraiment pas le, le truc, l'oral. Mais alors qu'il a un équilibre euh, dans, son, dans son triangle boss-leader-coach euh, qui fait que c'est euh, vraiment un manager de référence euh, pour les gens avec qui il travaille. Euh, extrêmement... Euh, Enfin, qui, qui est capable de donner un cap, même s'il le dit pas très bien. Les, les gens écoutent avec attention et décryptent. Qui est capable d'aider, qui est capable de donner euh, le chemin euh, de façon très très équilibrée et le tout sans, sans être une machine de guerre euh, de grande école, quoi.
1: Ouais. Euh, d'ailleurs, je crois qu'il a commencé vraiment en bas de l'échelle et maintenant il est tout en haut. Mais euh, moi, quand je pense à lui, là, il y a un mot qui me vient. C'est, on l'a évoqué dans dans ce podcast, c'est le mot juste. Je trouve que c'est toujours juste. Euh, ce qui dit euh, euh, et même avec dans la façon dont il dont il traite les gens euh, dont il en parle c'est toujours très juste et euh, et c'est ça moi qui m'impressionne c'est que il parle peu c'est c'est pas un grand parleur mais mais quand il parle, dis donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que, c'est, qu'est-ce que c'est juste
2: ouais, Qu'est-ce que c'est bien, tout à fait. Quoi. On, a, on a envie de terminer les exemples par un, un autre son, on ne va pas beaucoup le commenter. Euh,
1: ouais, ça, parle de, ça, ça parle de lui-même.
2: Ouais, ça parle de lui-même, ça parle de sport, et pour ceux qui ne le reconnaissent pas, c'est Tony Parker.
0: Je parle, je, parle, moi, je parle pas de l'attaque, hein. moi c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on ne sort pas sur les piquets on les laisse chuter à trois points. On ne va pas au rebond, ils nous agressent, on ne peut même pas mettre la balle en jeu. Faut qu'on joue plus physique que ça. La Slovénie, on a joué physique. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. Ça, Donc, hein, qu'est-ce qu'on je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après, on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi, je préfère perdre en, en, en se battant. Pas comme ça, là. là. On se fait défoncer, là.
2: Ouais, je crois quand même qu'il y a trois trucs qu'on peut dire sur Tony Parker et qu'on n'a peut-être pas dit. Euh... Sur les, les, les bons leaders, et qu'on entend vraiment dans ce son-là, euh, je trouve, c'est d'abord le courage. C'est-à-dire que les, grands ma- les bons managers, à la fin, c'est quand même des gens qui ont le courage de dire les choses. Euh, en leader, en boss, en coach,
1: ouais, ils et, y vont. quoi Et le courage d'aller vers ce qu'ils ne sont pas naturellement. Mmh. Euh, tu vois, moi, moi, là, je pense à un manager qui est très coach. Et qu'est-ce que c'est dur d'aller dans le boss parce que ça veut dire défaire une croyance qu'on a que, que le management c'est euh, avant tout construire une relation, être dans l'empathie et dans la bienveillance et, euh, et il le fait hein, il, il va vers cette dominante là mais qu'est-ce que c'est dur et du coup moi je trouve qu'il faut vraiment aussi du courage pour aller muscler les autres dimensions
2: et on, je trouve qu'on le sent le courage euh, à la mi-temps là, de du match euh, de, de Tony Parker la deuxième chose c'est euh, être soi-même et l'authenticité vous voyez que la Tony Parker il a beaucoup d'énergie en termes de charisme, c'est c'est plutôt bon.
1: Oui, mais... oui je pense. qu'on peut dire ça oui. <rire> C'est plutôt bon, mais je,
2: mais mais c'est le, c'est son langage à lui. Euh, c'est un peu fleuri, c'est euh, un peu grossier, mais. Mais il y a
1: quelque chose d'assez tripal en fait voilà. c'est dans la façon dont il s'exprime.
2: Il y a une vraie authenticité et il y a quelque chose qui est, qui est fort dans son truc. Et puis le troisième, la troisième chose qui fait et je trouve que c'est vraiment frappant dans ce dans ce petit extrait là, je trouve que les grands managers ont souvent cette cette ce point commun, c'est que et on en a déjà parlé dans d'autres discussions, c'est qu'ils s'intéresse plus à l'effort qu'au résultat. Et là il dit, moi je m'en fous si, enfin tant pis si on perd, mais je veux qu'on se soit battu quoi. Et je trouve que ça, euh, ça, ça met le boss, le leader et le coach dans une attitude convaincante et euh, juste, justement, euh, de, de remettre l'effort au dessus du, du résultat. Il le fait très bien euh, par cœur là. Pour la petite histoire, ils ont gagné le match hein, après, ce, après, ce, mmh. après cette prise de parole. Et, et
1: avec un retournement de situation assez fort.
2: Ouais, ouais, ouais assez fort. Et ils auraient pu le perdre, c'était une très grande équipe en face, mais je, je suis pas sûr qu'il n'y ait que la, la, l'intervention de Parker, mais c'est possible quand même, parce qu'il a su, je trouve, dans ce, dans ce, petit, euh, dans ce petit extrait de, d'une minute, il y a tout, euh, il y a les trois dimensions, il y a de l'authenticité, du courage. Et de l'effort au-delà du résultat.
1: Donc ouais, bon, vous ne serez pas non plus euh, tous Tony Parker, comme vous ne serez pas non plus tous Obama. Ce qu'on voulait surtout vous dire, euh, c'est de de faire avec ce que vous êtes et de muscler ce que vous êtes moins. Parce que parce que l'idée dans un de carrière de manager, c'est d'évoluer, c'est de changer et c'est de devenir encore une meilleure version de de ce qu'on est, quoi. Donc euh, voilà, je pense que c'est ça. Et puis de ne pas oublier que euh, un manager c'est pas que
2: un leader. Et pour aller plus loin.
1: Allez plus loin. Allez
0: plus loin. Pour aller encore un peu plus loin. On aller, aller plus loin. Plus loin.
2: Alors pour aller plus loin aujourd'hui, bah vous pouvez retrouver sur le wikimanagement.net l'article sur la matrice Boss Leader Coach. Il s'appelle Améliorer son management la matrice Boss Leader Coach. Attaché à cet article, on va aussi vous mettre le lien sur un article de la Harvard Business Review. Qui s'appelle l'autorité est de retour. Il était temps. Justement, on va parler un peu du boss et de la façon et de l'utilité de cette cette posture dans le dans la relation managériale. Puis bon, c'est un peu une marotte chez nous, mais euh, mais mais c'est quand même un petit peu plus qu'une marotte. Vous pouvez vous faire tout camelote sur ce sujet-là puisque Arthur, le personnage d'Arthur, est en recherche permanente d'équilibre entre ces trois dimensions. Leader, quand il veut donner la, le sens du Graal et, et de cette quête-là. Boss, quand il félicite ou qu'il engueule ses chevaliers. Et Coach, quand il essaie de les aider, malgré leurs grandes difficultés et leurs gros défauts. Merci à tous pour nous avoir écoutés aujourd'hui sur le sujet du, du leadership.
1: Ouais, un grand merci et puis on vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous proposer des, des sujets.
2: Le mieux, c'est d'aller sur les plateformes Android ou iTunes et de mettre un petit commentaire, gentil de préférence, ça nous fera plaisir, et de nous proposer des sujets, on ira les chercher sur ces plateformes. Merci beaucoup.
1: Merci, à bientôt.